0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Razem z panią Magdaleną Laskowską stoję przed jednym z pejzaży Poranek pod Wawelem. To jeden z tych znanych obrazów, ale w tej sali są i znane i nieznane.
2: Jesteśmy w sali poświęconej Paryżowi i Krakowowi, dwóm miastom, w których Stanisław Wyspiański tworzył. W Paryżu studiował w prywatnej pracowni Akademii Colarossiego, natomiast w Krakowie, wiadomo, urodził się i mieszkał do końca swojego życia. Kraków był głównym tematem pejzażowym jego twórczości. Obraz olejny, o którym pani już wspomniała, to bardzo piękny depozyt, który posiadamy w swojej kolekcji. On był w posiadaniu mecenasa artysty Juliana Nowaka i dla Nowaka został namalowany w 1894 roku. Natomiast w przestrzeni tej też wiszą widoki na rudawę, pejzaże związane też z urbanistyką, czyli widoki na rynek krakowski, ale dużą część pejzaży zajmuje grupa kopców, czyli widoków na kopiec Kościuszki. To są te słynne kronika kilku dni, czyli widoki na kopiec z przełomu 1904 1905 roku malowane z okna pracowni artysty przy ulicy Krowoderskiej.
0: Pan dyrektor, doktor habilitowany Łukasz Gaweł. To jest tak, jak się patrzy na widoki na kopiec, one wymagają czasu i skupienia. Znaczy potrzebują pewnej intymności i potrzebują naszej chęci patrzenia i odkrywania nieznanego świata, dlatego że w każdym z nich jest zapisany klimat, dzień, czas, a nawet zapach. Naprawdę jak patrzymy na wiosenny, Widok na kopiec to czujemy tą gnijącą zieleń, która zawsze na wiosnę się pojawia. Jak widzimy kolej obwodową, bo taka jeździła wtedy za Krakowem, chociaż to dziś centrum miasta, to czujemy w powietrzu ten zapach przesiarczonego węgla. Natomiast w tym nowym widoku jest jedna zupełnie niezwykła historia. Jak podejdziemy bliżej do obrazu, to po prawej stronie jednym kawałeczkiem posunięcia pastela siwego on kładzie plamę, którą jak sobie oglądamy cały ten widok i do niej dojdziemy, to wtedy sobie uświadamiamy, że to jest siarczysty mróz, bo ten mróz jest siwy. I ta siwość nam się tu rozlewa w tej górnej prawej części i już wiemy jaka panowała wtedy pogoda. I to jest ta niezwykła cecha Wyspiańskiego, który czasem jednym dotknięciem pastelu, kolorem, barwą, Potrafił budować cały klimat, ale on to potrafił w ogóle w sztuce, dlatego że doskonale robił to też w twórczości dramatycznej. Doskonale robił to też w listach.
1: I płótno, które wciąga.
0: Dla mnie jeden z najbardziej niezwykłych pasteli wyspiańskiego to Studium Dziewczynki Krakowskiej do witraża Polonia, czyli do tego niezrealizowanego witraża do Lwowa. Niezwykłe w swoim kolorycie, niezwykle pokazujące w skrócie barwność tej ludowości, która zachwyciła Młodopolan, ale jednocześnie nieprawdopodobnie ekspresyjny, jeżeli chodzi o formę tej postaci. Ona oczywiście studium do witraża, więc ona zastygła w pozie, która była potrzebna artyście do tej kompozycji, którą tworzył, ale przez to, że ona jest w skrócie, ona jest niepełna, że ona jest tylko studium, niezwykły dynamizm tej opowieści. To znaczy można sobie tutaj opowiedzieć nieskończenie wiele historii, no i przepiękna kompozycja, prawda? Pomimo, że studium wydaje się być czymś skończonym, co no, po prostu funkcjonuje jak zamknięte dzieło sztuki. Przechodzimy do
1: następnej sali. Jeszcze oczywiście portrety i meble.
2: Sala jedna, nazwana z kolei Ars Apollo, poświęcona jest sztuce użytkowej, bo jak wiemy, Wyspiański w tej działalności... Świetnie się odnajdywał, nie rozróżniał sztuki wysokiej, sztuki niskiej. Dla niego rzemiosło artystyczne było równie ważnym elementem twórczości, jak i, i malarstwo, czy grafika.
1: Bardzo charakterystyczny design.
2: Tak, o meblach tych, szczególnie dla Żeleńskich, powstały eseje już z czasów ich powstania, to znaczy złośliwy Tadeusz Bojrzeleński opisał je w plotkach swoich, ponieważ nie był w stanie z nimi wytrzymać więcej niż dwa lata i radośnie odsprzedał je do Zakopanego, do jednego z sanatoriów, ponieważ ze względu na swoją absolutną niepraktyczność, niewygodność, nie sprzyjały jakiemukolwiek funkcjonowaniu w ich domu, a tym bardziej, że jak zwiedziano się, że Wyspiański całość mieszkania ich zaprojektował, ponoć z dworca przychodzili ludzie, pukali do drzwi i traktowali ich mieszkanie jak oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, no tego akurat Żeleński zdzierżyć już nie mógł.
1: Na ekspozycji możemy zobaczyć jak spójnie to było wszystko przemyślane.
2: To był stygę Zamtkunstwerk, czyli wszystko, co znajdowało się w danej przestrzeni, począwszy od sufitu, podłogi, ścian, przez meble i detal, było spójne, razem, jednorodnie zaprojektowane. Począwszy od koloru, czyli kolorystyki, bo na przykład salon żeleńskich to jest amarant z jesionowym drewnem, czyli z takim drewnem koloru miodu. Na ścianach wisiały też amarantowe zasłony, przesłony. Firany też były muślinowe, farbowane na podobny odcień. Jedynie So, nie pozwolono im pomalować akurat w tym mieszkaniu na Krowoderskiej Sufitów, bo to było mieszkanie wynajmowane i tam zbicie plafonów XIX-wiecznych nie wchodziło w grę.
1: Przechodzimy z pokoju, a właściwie z sali, dalej
0: stoimy przed ścianą. Dla mnie najbardziej niezwykłe w tej ścianie jest to, że widzimy jaki ogrom pracy Wyspiański wykonał, robiąc studia roślin, które później przenosił na polichromie franciszkańskiej. I przyznam się szczerze, że dla mnie to jest taki moment, na tej wystawie szczególnie ważne, dlatego że z dzisiejszej perspektywy, kiedy znamy realizację u franciszkanów, kiedy patrzymy na te malwę, ostróżki, lilie, nasturcje, róże, słoneczniki i tak dalej, to jest takie strasznie oczywiste. Ale ja lubię sobie pomyśleć o tym czasie, kiedy on to robił, kiedy krakowianie no raczej nie widzieli w środku miasta tych roślin, kwiatów, a czasem chwastów. Ja nie jestem pewien, czy Van Gogh kochał irysy, ale jestem przekonany, że Wyspiański swoje kwiaty i rośliny, które tak pieczołowicie tworzył na potrzeby franciszkanów, kochał bezgranicznie. To idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz możemy poczuć
1: się jak we wnętrzu katedry wawelskiej i katedry lwowskiej.
0: Widzimy trzy projekty witraży wawelskich, które Wyspiański przygotowywał no, w ukryciu, w miarę ściągał pokryjomu. Trzy absolutnie niezwykłe, rozłamujące konwencje, eksplodujące talentem projekty, które do dziś robią niezwykłe wrażenie, czyli Kazimierz Wielki i Święty Stanisław. Jak popatrzymy na te twarze, to są wizerunki, które mogłyby powstać dzisiaj i nikt by nie uwierzył, gdybyśmy powiedzieli, gdybyśmy je wyjęli z kontekstu, że to jest coś, co namalowano tak dawno, mogłyby być. Ja mówię, że to są postaci z uniwersum dowolnej powieści science fiction, że mogłyby tak funkcjonować. U świętego Stanisława na środkowej kwaterze po prawej stronie jest wciąż żarzący się ląd świecy, która przecież nie pali się już od wielu, 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 wielu lat. I to jest zupełnie niezwykłe, jak pomyślimy sobie, że to było zaprojektowane dla szkła, dla witrażu. Jaki efekt byśmy osiągnęli, gdyby w tym ponurem witrażu trupa nagle prześwieciło słońce na przykład zachodzące, wzbudzając ten jeden mały ogienek żaru, no którym patrząc na niego musielibyśmy się zastanawiać, co on oznacza, że ten trup świętego Stanisława może jednak nie jest trupem, a może ta wiara, którą on ze sobą uniósł jest nadzieją, siłą, no tu możemy zrobić milion dowolnych interpretacji.
2: Po drugiej stronie zaaranżowanej katedry krakowskiej z katedra lwowska,
1: Teraz jesteśmy w Lwowie i Państwo zaproponowali, żebyśmy mogli bardzo dokładnie obejrzeć ten projekt.
2: W przestrzeni specjalnie zbudowanej znajduje się górna część witraża do prezbiterium katedry Lwowskiej. To jest fragment górny z przedstawieniem Polonii polskiej męczennicy, która unoszona jest do nieba w kierunku matki boskiej i Archanioła. Natomiast dolną część tej olejnej realizacji mamy po stronie przeciwnej na ścianie zawieszoną to są śluby Jana Kazimierza.
1: Jeden z tych projektów leży, tak, tak. jest poziomo.
2: Ze względu też na to, że one są gigantyczne, czyli bardzo duże, bo to jest jedno okno, czyli jakby złożyć te dwa fragmenty, to jest kilkanaście metrów. To na pewno dzieło rewolucyjne w jego twórczości, ponieważ w tym dziele odchodzi nieco już od Szkoły Matejkowskiej i kieruje się w malarstwo, które jest dla niego już bardzo charakterystyczne. Nauczył się tego postrzegania w ten sposób kolorów, płaszczyzn, formy już pod wpływem studiów paryskich, czyli kontaktom przede wszystkim z nabistami, tym co działo się w sztuce przełomu wieków we Francji.
1: Od projektów świątyni w Krakowie i we Lwowie przenosimy się do świątyni dla niektórych, czyli do teatru.
2: Wyspiański to genialny reformator teatru. I tutaj starałyśmy się w tej przestrzeni dzięki pomocy pani profesor Ewy Miodońskiej-Bruks pokazać jego twórczość zarówno dramatyczną, bo mamy na ścianach cytaty z utworów poetyckich, z poezji, z listów i z dramatów, ale też towarzyszą im ilustracje, projekty okładek, yy, dramatów wydawanych w Drukarni Narodowej tutaj w Krakowie. Stoimy tutaj na przykład w przestrzeni poświęconej Lasowi Laodami, czyli książce, którą napisał i wydał w 1903 roku dramatowi. Tu są nie tylko ilustracje do tej książki, sama książka, jak również kostiumy, czyli kostium dla Heleny Modrzejewskiej, która w tej sztuce w 1903 roku na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie grała rolę Laodami.
1: Skoro jesteśmy w Teatrze Wyspiańskiego, możemy przejść do specjalnej sali, gdzie
2: wchodzimy w świat wesela. Posiadamy portret Wandy Siemaszkowej, która grała pannę młodą w tym dramacie. I to jest taki niedokończony portret pastelowy, bardzo piękny. Towarzyszy temu portretowi na ścianie w dwóch gablotach samo wesele, wydanie pierwsze i wydanie trzecie tego dramatu, bo wiadomo, że sukces był fenomenalny też i pod względem wydawniczym, bo Wespiański, projektując tą książkę, zaprojektował do niej również plakat i ten plakat dodatkowo jeszcze rozsławiał to typograficzne wydarzenie, jakim było wydanie dramatu. Natomiast jest tu taki czarny podez, na którym można przysiąść i z dwóch stron, na dwóch białych ścianach, leją się od góry do dołu cytaty. Z wesela, głównie poświęcone tańcowi, motywowi tańca, a po drugiej stronie za plecami widza cytaty z wyzwolenia, z kolei poświęcone artyście, tworzeniu i Polsce, bo też te problemy się tutaj, Polska plus twórczość, plus artysta przenikają.
1: Na tej wystawie rzeczywiście mamy poczucie, że Wyspiański był, jest dla nas teraz artystą totalnym.
0: Znaczy bez wątpienia mamy takie poczucie, myślę, niewyczerpane, bo e, trudno jest zamknąć Wyspiańskiego w jakiejkolwiek e, klatce. Trudno powiedzieć, czy on był bardziej plastykiem, czy był bardziej dramaturgiem. Zresztą ten radosny spór pomiędzy studentami teatrologii a historii sztuki trwa od zawsze w, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pewno by nie malował tak, gdyby nie pisał i pewno by nie pisał tak, gdyby nie, nie malował. Ale trzeba pamiętać, że to jest również architekt. Przecież mnóstwo doskonałych projektów architektury wnętrz, oraz zupełnie niezwykła przebudowa Wawelu razem z Władysławem Akielskim, Wawel Akropolis. To jest projektant typograf, to są przecież druki, które on opracowywał, motywy typograficzne, nad którymi pracował obsesja wypracowania polskiej czcionki, którą chciał opracować. To jest projektant mebli, czyli designer, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Faktycznie tych pól aktywności wyspiańskiego jest nieskończenie wiele. I to czyni tak naprawdę z tej postaci tak niezwykłego artysty. To znaczy można by spokojnie Wyspiańskiego podzielić na 3-4 postaci i dalej byłby wybitnym artystą. A jak go sobie uświadomimy, będąc na tej wystawie, że to wszystko stworzył jeden człowiek, no to wtedy jest bezdyskusyjne, dlaczego jest to najwybitniejszy polski twórca. Audycje kulturalne